0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dir diese Zeit heute nimmst und wir diese Zeit heute gemeinsam verbringen können, denn ich habe heute eine ganz besondere Business Mentorin zu Gast in dieser super coolen neuen Interviewfolge. Mein Name ist Isabel Ernst, ich bin Ernährungsberaterin und Empowerment Coach und ich freue mich total, dir heute eine Frau vorstellen zu dürfen, die in meinem Business tatsächlich Mind-blowing-Moments ausgelöst hat und die mir sehr geholfen hat, ein Gefühl für mein Business zu bekommen bzw. das Gefühl für mein Business zu vertiefen. Und die Rede ist von der lieben Julia Leifheit. Julia ist eine Powerfrau mit zwei Businesses, die sie parallel führt. Sie hat ein Kind im Kita-Alter und sie ist Host bzw. Co-Host für das Create and Care Event, das in regelmäßigen Abständen stattfindet und wo wir Business Mamas untereinander uns verbinden, uns austauschen, uns connecten und ähm, hier ein bisschen ähm, Support uns gegenseitig zukommen lassen. Und bevor wir in diese Folge einsteigen, möchte ich heute noch was bekannt geben, denn seit letzter Woche, seit dem 27.11., also seit dem ersten Advent, ist nun offiziell die Seelenfutter Mastery eröffnet und buchbar. Die Seelenfutter Mastery ist mein Audiokurs für deine Verankerung deiner Ergebnisse, also für die Transformation deiner kurzfristigen Ergebnisse in langfristige Erfolge. Genau das lernst du in der Seelenfutter Mastery, wie du aus kurzfristigen Ergebnissen, die du vielleicht über deine Ernährung schon kreiert hast oder gerade im Kreieren bist, langfristige Erfolge machst, also dieses Dranbleiben, dieses Drinbleiben, dieses äh, Aushalten und auch dieses Beibehalten, das wirst du in der Seelenfutter Mastery lernen, wir arbeiten da mit dem Tool der positiven Verstärkung und bis Weihnachten gilt der Weihnachtsangebotspreis von 159 Euro netto, danach wird der Preis dann steigen. Und eine zweite kurze Ankündigung, auch das Mentoring-Angebot Food Intense sei hier nochmal erwähnt. Ja? Die Seelenfutter Mastery ist übrigens als Bonus im Programm Food Intense enthalten. Und Food Intense gibt es nur noch bis Weihnachten zu diesem Preis und in diesem Format, dieses Intensivprogramm über vier Wochen, in dem du lernst, deine Ernährung als Kraftquelle zu nutzen und deine Müdigkeit und deine Umsetzungsschwäche, die dich vielleicht manchmal überkommt, endlich zu besiegen. Alle Infos zum Programm Seelenfutter, Mastery sowie auch Food Intense findest du in den Show Notes und da findest du auch die Links zur Buchung. Und jetzt lass uns einsteigen in das Interview mit der Je lieben Julia Leifheit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und uns in dieser wundervollen neuen Folge mit deinem Thema bereicherst, denn dieses Thema ist ein Thema, was, glaube ich, alle beschäftigt, sowohl die äh, Business-Mamas als auch die Mamas ohne Business als auch die zugehörigen Papas. Und ähm, es ist einfach ein Thema, was super, super, super wichtig ist. Du bist Business-Mentorin und Zeitmanagement-Expertin. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennt, um mal sagen und äh, uns ein bisschen erzählen, was das bedeutet.
1: Sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr und ich bin schon ganz gespannt, wo unser Gespräch heute hinführt. Ähm, genau. Ich bin äh, Business Mentorin und Zeitmanagement Expertin, darf da ganz wundervolle selbstständige Frauen begleiten, die, ähm, ja, viele verschiedene Dinge in ihrem Leben haben, die sie vereinen wollen und das Thema haben, wie kriege ich das alles unter? Also ich habe Frauen, die eben Business und Baby haben, aber die auch mehrere Standbeine haben in der Selbstständigkeit und eben schauen, wie sie das alles unterbekommen. Und ähm, ja, bei mir selbst ist es auch so. Ich habe auch einen kleinen Sohn, der ist fast zwei Jahre alt und äh, habe zwei Standbeine. Ich bin äh, zusätzlich auch als Wedding-Day-Managerin tätig ähm, Ja und habe quasi die Themen, die meine Kunden beschäftigen, tagtäglich selbst und freue mich dann immer sehr, meine Expertise teilen zu können.
0: Ja, ich finde das total spannend. Also Wedding Day Planner oder Wedding Day Manager, das hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, gebraucht <lacht> vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. Ähm, du bist Mama, du bist Business Lady mit zwei Unternehmen. Du hast zwei richtig, richtig coole Instagram-Kanäle. Du hast deinen eigenen Kalender und du schmeißt hier und da auch noch Events und bis hier irgendwie voll, also in meiner Wahrnehmung, total omnipräsent. Wie schaffst du das? Was ist so, was ist, oder fangen wir mal anders, fangen wir mal vorne an. Wie kam es <lacht> überhaupt dazu? Um, ja, also es war nicht geplant,
1: dass es zwei Standbeine geben wird. Um, ja, oder irgendwie vielleicht schon, ich weiß es nicht genau. Also ich wollte selbstständig sein seit schon irgendwie immer und wusste nicht so genau, wie das ausschauen wird und habe mir dann vor sechs Jahren einen Businessplan gemacht, der nichts mit dem zu tun hat, was ich heute mache. Aber <lacht> damals war noch eher so dieses Event-Thema aktuell, aus der Branche ich ja auch komme. Und äh, schon auch so dieser Trainingsfaktor und irgendwie auch gern Hochzeiten. Und alle haben immer gesagt, ey, du hast einen Bauchladen, das funktioniert nicht, was du da alles anbieten willst. Und und äh, dann habe ich verstanden, okay, ich muss es aufteilen, ich muss das Ganze spezialisieren. Und so wurde dann aus einem großen Bauchladen äh, zwei doch recht nischige äh, Bereiche letzten Endes. Hätte ich mir davor auch nie äh, zu träumen gewagt. Aber ja, es hat sich dann tatsächlich erst das Hochzeitsbusiness aufgebaut und daraus dann ergebend das das Trainingsbusiness, als ja das dann als solches definiert war. Eigentlich sind die Dinge, die ich da mache, schon, begleiten mich schon mein ganzes Leben und ich unterstütze da auch schon seit Schulzeiten andere damit. Aber ich habe es halt nie ähm, ja als Business gesehen und äh, habe auch oft auf die falschen Leute gehört, muss ich sagen. Ne? Am Anfang ist es ja teilweise auch so, wenn du jemanden, ja, der halt mit einem anderen Mindset rangeht, von deiner Business-Idee erzählt und dann sagen sie so, ja, nee, das ist doch keine Sache. ne, Das, das du kannst, kannst du nicht machen. Das kauft doch niemand, oder? Ja, also da äh, habe ich leider auch auf, auf die falschen äh, Leute gehört am Anfang, aber mittlerweile bin ich sehr froh über ein ganz großartiges Netzwerk, wodurch sich dann eben auch so viele Kooperationen ergeben haben und ja, da eben so schöne Sachen wie auch das Create-and-Care-Event entstanden sind und ja, gerade seit ich Mama bin, gucke ich einfach noch viel, viel stärker drauf, welche Sachen mir Freude machen und welche Sachen Sinn machen und die zu mir und meinem Business passen. Na, davor war es auch noch ein bisschen so, okay, ich will überall mitspielen, ich will alles machen. Uh, ja, und da, es wurde viel zielgerichteter, um, ja, weil man halt einfach auch nicht mehr so viel Zeit hat, wenn man dann auch noch ein Kind hat.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ne? Also dein Online-Business ist ja... Das Thema Zeitmanagement. Du bist als Business-Mentorin und Zeitmanagement-Expertin unterwegs. Wenn man jetzt noch gar nicht so viel mit Zeitmanagement zu tun hat oder zu tun gehabt hat, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also ich weiß, dass für viele Zeitmanagement ultra unsexy ist, weil die da irgendwie noch so den VHS-Vortrag von 1993 im Kopf haben, wo irgendwie der Karl-Heinz in seinem Anzug vor dem <lacht> äh, PowerPoint-Hintergrund steht und ähm, irgendwas äh, über die eisenhower matrix erzählt. Und äh, ja, mein Ansatz ist es auch immer, Zeitmanagement aus dieser unsexy Nische zu holen und äh, zu zeigen, dass das letzten Endes ja nur ein Werkzeug ist, um das Leben führen zu können, das man gerne führen möchte. Weil der Punkt ist, wir haben, oder viele von uns, haben halt nicht nur einen Job, ein Hobby und so ein bisschen Haushalt, sondern einen riesen Workload und äh, viele Interessen, viele Leidenschaften und auch den Anspruch an sich selbst, in den Bereichen sehr gut sein zu wollen und nicht nur zu sagen, ja, ich mische da halt so ein bisschen mit, sondern da ja wirklich viel reingeben. Und ohne Zeitmanagement funktioniert es nicht. Punkt. Also wir brauchen Zeitmanagement, um diese ganzen Dinge ermöglichen zu können. Um, und es gibt wahnsinnig viel Freiheit, wenn man das zum einen verstanden hat und dann die paar Sachen, die man für sich selbst braucht, rausgesucht hat, die für einen funktionieren. Und dann um, ja, sind wahnsinnig viele Dinge möglich dadurch.
0: Ja, super cool. Also ich bin ja ein totales, totaler, totaler Zeitmanagement-Fan. Ich im ein <lacht> Bücherregal stehe, glaube ich keine Ahnung, vier, fünf Bücher zum Thema Zeitmanagement und gerade auch jetzt als Mama, ich bin ja jetzt fast ein Jahr Mama und habe in diesem Jahr gemerkt, hey, 60 Stunden arbeiten die Woche, ist nicht mehr. So, jetzt tue ich mache ich nur noch 25, habe ich nur noch 25 Stunden fürs Business, mache aber quasi dasselbe. ja Das ist nur möglich, wenn man die Zeit gut einteilt und Zeitmanagement ist ja viel mehr, oder? Als nur Zeiteinteilung. Also zumindest für mich ist es viel, viel mehr. Vielleicht kannst du da mal noch so ein bisschen reingehen. Was ist Zeitmanagement denn eigentlich? Weil wir haben ja alle 24 Stunden. Mhm. Die Frage ist ist ja ähm, meistens nicht, wie kann ich mehr Zeit machen? Weil Zeit dehnen, es geht halt nicht. Ja,
1: also ein Riesenfaktor spielt das Thema Priorisieren. Und äh, gerade mit Kind äh, lernen wir das vielleicht auch auf die harte Art und Weise, weil es sein muss, ja, mhm. weil die Zeit einfach verknappt ist und man sich dann eben die Frage stellt, okay, was ist, das, was ist wirklich wichtig mhm. und was ist dringend und was kann direkt in die Tonne? Und mir ging es so, bevor ich ein Kind hatte, war ich auch schon super organisiert und strukturiert. Aber habe trotzdem noch Sachen gemacht, wo ich mir jetzt denke, so what the fuck, ja, was für Zeitverschwendung. Mhm. Ähm, also so Sachen teilweise zu archivieren, ich, so, äh, ne, ich gerade auch im Business, ne, man muss schon Sachen ablegen und archivieren um Gottes Willen, aber das auch auf einem Micromanagement-Level, äh, das ich da teilweise betrieben habe, wo ich mir jetzt denke, so, so egal, es braucht einfach keiner, es kann einfach weg. Ja, Also ich muss irgendwie nicht meine... Instagram-Posts von vor drei Jahren die Grafiken irgendwie im, in Ordnern abgelegt haben. So, nein, weil ich werde sie nicht wieder wiederverwenden. <lacht> ähm, ja, und das ist halt ein Faktor, mit dem sich sehr viele Menschen sehr schwer tun, weil sie sagen, okay, für mich ist aber alles wichtig und alles dringend. Und dahin zu kommen, dass man eben sagt, okay, ähm, ich finde das jetzt raus, wo ich eigentlich hin will. Ja, was ist mein Ziel? Und sich daran zu orientieren, ist eine Herausforderung, aber verändert dann eben auch sehr viel. Und das ist ein Punkt im Thema Zeitmanagement und eben diese, ich finde, es ist wie so ein Werkzeugkasten. Da sind ganz, ganz viele Sachen drin und man muss halt schauen, okay, was ist denn jetzt wirklich die Lösung für mein Problem? Und ähm, okay, wenn ich sage, es, ich brauche jetzt einen Hammer, gibt es aber halt immer noch 20 verschiedene und ich muss rausfinden, welcher für mich der ist, der funktioniert. Und dann ist es auch egal, ob jetzt noch ein 25. Neuer dazu kommt, wenn ich weiß, dieser eine funktioniert für mich, dann kann ich einfach bei dem bleiben und den weiter nutzen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, wo, wo viele Angst davor haben, dass es halt so viele verschiedene Methoden mit abgefahrenen Namen gibt und man gar nicht so richtig weiß, wo fange ich da eigentlich an, wie komme ich da rein, ähm, das klingt alles so abgedreht, aber eigentlich ist es echt super simpel und es braucht nur wenige einzelne Dinge, die für einen selbst funktionieren und dann klappt es wunderbar.
0: Ja, das konnte ich auch feststellen. Ich bin ja eigentlich sehr gut strukturiert. Ich habe mit dir ja auch, du begleitest ja auch viele, du hast gesagt, viele Selbstständige und Frauen, die einfach super viele Bälle in der Luft haben, viele Projekte nebeneinander auch jonglieren. Und ich gehöre da total dazu. Ja, ich zähle mich da voll dazu. Und ich durfte im eins zu eins ja auch schon mit dir zusammenarbeiten. Und wir haben in diesem eins zu eins auch festgestellt, das Zeitmanagement, also das Management an sich, ne, nicht das Problem war für mich, sondern das Thema war, die Übersicht zu behalten. Mhm. Und auch das ist, glaube ich, für ganz viele total, äh, total ein Thema, ja, total schwierig, weil viele einfach wahnsinnig viele Sachen nebeneinander haben. Und dann hast du noch ein Kind oder mehr als ein Kind, dann hast du noch einen Haushalt, dann hast du noch ein Hobby, dann hast du noch ein Business, dann kommen so tausend Sachen nebeneinander. Ja, und diese alle unter einen Hut zu packen. Also ich ähm, habe super viel gelernt. Ich fand es wahnsinnig spannend, in dieses Thema Zeitmanagement tiefer reinzugehen. Ich beschäftige mich da schon echt lange damit, aber man, man verze oder Frau, ja, ich habe mich da wahnsinnig in diesen kleinen, ne, das was du sagst, das diese super fancy Tools, noch ein neues Tool, probieren wir noch ein neues Ding aus. Aber es ist oft gar nicht der Kern der Sache, ne, ja. sondern es sind oft, wie du sagst, die einfachen Dinge, die uns viel weiterbringen.
1: Ja, absolut. Also ich, Und
0: ich finde auch, dass es eben
1: absolut dieser Individualisierung bedarf. Und da vielleicht auch die Brücke zu deinem Thema, zur Ernährung zu schlagen. Ich kann mir ja auch super viele Kochbücher anschauen und ganz viele Rezepte ausprobieren. Aber es macht nochmal einen Unterschied, wenn jemand sich wirklich ganz individuell mit mir und meinen Themen beschäftigt und dann auch mal sagt, hey, guck mal macht es doch mal so und so, das ist nochmal ein ganz anderes Level, als wenn man einfach nur selbst an dem Thema arbeitet und sich ja dann vielleicht auch nur das raussucht, was sich gerade irgendwie, ja, was noch so in der Comfortzone drin ist und nicht da mal drüber schaut. Also,
0: ja, was ja, was sich bequem anfühlt, ne? was sich genau. gut anfühlt, wo man sich bestätigt fühlt. Und das ist aber ja genau das, was uns im Status quo ne, festhält. Ich habe ja, ja super viel schon mit dem Zeitmanagement-Thema gearbeitet. Und ich glaube, als wir den Call eröffnet haben, habe ich dir gesagt, ne, ich habe schon, ich bin schon echt gut strukturiert, aber ich kann es nicht greifen. Ja? Ja. Und das ist äh, oft, glaube ich, auch das Thema mit dem Thema Zeit, wie auch mit dem Thema Ernährung, dass die Leute sagen, ähm, ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe kein Thema mit der Ernährung. Mhm. Und die Leute sagen auch, also meine Kundinnen zum Beispiel sagen zu mir immer, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Kochen. Ich habe hm. keine Zeit zum Einkaufen. Ich habe keine Zeit zum Essen. Aber das ist oft, glaube ich, gar nicht das Thema, ne? dass wir keine Zeit haben. Wie siehst du das aus deiner da Expertinnen-Sicht, dass, dass viele sagen, hey, ich habe gar keine Zeit zum Essen? Mich hat es gerade voll getroffen, weil ich es unfassbar traurig
1: finde, wenn jemand sagt, er hat keine Zeit zum Essen. <lacht> ich ich verstehe es uns soweit, dass gerade auch wenn ich auf Events bin, ich glaube, ich nicht die gesündeste Routine habe, weil ich da auch nicht gerne esse. Aber bei mir liegt es daran, ich möchte gern sitzen. Ich mag das nicht so on the run, mir irgendwie was reinzuschopfen, sondern ich möchte gern sitzen und mal durchatmen und dann essen. Und wenn ich dann eben auf einem Event bin, dann sage ich lieber, okay, dann warte ich, bis es soweit ist, als mir jetzt irgendwie zwischen Tür und Angel was reinzuschieben. Und ich kriege dann immer Schluck auf. Wenn ich schneller kriege ich immer Schluck auf, also es ist dann eh, eh ein Pain. Um, aber auch da ist es ja wieder eine, eine Frage von Prioritäten. Was ist mir wichtig? Und ich meine, ohne Essen funktioniert es ja nicht. Also es ist ja unser Sprit, den wir halt brauchen, um zu laufen. Und ich würde niemals, also ich, klar, diese Event-Tage, das sind aber halt wirklich einzelne Tage aufs Jahr verteilt, aber niemals äh, an der Zeit fürs Essen sparen, sondern dann lieber überlegen, okay, wie kann ich das Einkaufen optimieren, wie kann ich es mir beim Kochen leichter machen und auch zu sagen, es muss schnell gehen, heißt ja nicht pauschal, dass es ungesund ist oder irgendwie voller der Rotz, ähm, ja. sondern... Ähm, ja, dass man sich da noch mal mehr Gedanken drüber macht, als dann wirklich an dieser Zeit fürs Essen zu sparen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schlimm.
0: Ja. Sehe ich auch so. <lacht> sage ich auch immer. Das ist meine, meinen Kundinnen sage ich immer oder auch, äh, auch anderen äh, Mamas, mit denen ich so spreche, wenn es immer heißt, ja, ich habe keine Zeit zum Essen. Ja, aber du musst doch sowieso essen. Ja. Ja, essen musst du doch sowieso. Ja, und dann ja. ist die Frage, was machst du mit diesen fünf Minuten, ne, die mhm. du nicht fürs Essen verwendest? Was machst du damit? Ja. Und auch diese, diese Beobachtung äh, ist für mich ein totaler Teil des Zeitmanagements. Hast du so zwei, drei Tipps, die du, ähm, du dein, deinen Kunden, deinen Interessentinnen mitgibst, die so wie soll ich sagen, es ist natürlich jetzt hier im Podcast nicht individualisierbar, ja, aber die du so ein bisschen generell mitgeben kannst? Also wenn man generell das Gefühl hat, ich habe für nichts Zeit, nicht mal fürs Essen,
1: dann empfehle ich immer mal den Status Quo ganz genau anzuschauen und eine, eine detaillierte Übersicht darüber zu machen, wo die Zeit wirklich hingeht. Das ist auch ein bisschen pain in the ass, das alles aufzuschreiben, aber es ist wirklich augenöffnend, dass man über eine Woche, eine Woche ist schon echt gut, durchzuziehen, sich ganz genau aufzuschreiben, was mache ich? Wann stehe ich auf? Wie lange bin ich im Bad? Ähm, wie lange bin ich dann in der Küche? Was mache ich da? Ähm, Toilette, äh, Essen und halt auch so Sachen wie, wie lange bin ich dann am Handy? Was mache ich denn da eigentlich? Da empfiehlt sich auch, mit verschiedenen Farben zu arbeiten, kannst du dir im Vorfeld mal überlegen, ne, was sind so die Bereiche in meinem Leben, die da die reinspielen. Äh, Fahrzeiten, das ist auch unfassbar, wie viel Zeit uns einfach äh, ja auf der Strecke bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber dann auch bei der Arbeit, also im, im Angestelltenverhältnis oder vielleicht auch im Coworking-Space, wie viel Zeit verbringe ich dann an der Kaffeemaschine mit irgendwie Ratschen mit der Kollegin oder äh, arbeite ich wirklich ähm, produktiv? Da kann man sich natürlich auch nochmal mit markieren, okay, wann habe ich einen Hoch, wann ist es mir eher schwer gefallen zu arbeiten? Und da hat man schon nach einer Woche echt einen wahnsinnig guten Überblick darüber, wo die Zeit tatsächlich hingeht. Und äh, ich äh, höre es so oft von meinen Kunden, die danach sagen, ey, mir, mir wurde richtig schlecht, als ich mal gesehen habe, wie viel Zeit da irgendwie für scrollen durch Instagram drauf geht, für ach, dann wollte ich da nur mal kurz recherchieren und dann war hier noch irgendwie was und na, wo man halt dann auch so abgeleitet wird ähm, oder halt auch gerade dieses Thema Fahrzeiten. Und da gibt es wahnsinnig viel Optimierungsbedarf oder Optionen, ähm, natürlich kann man jetzt nicht von heute auf morgen sagen, so ich äh, ich schmeiße den Job hin, ich will da nicht mehr hinfahren, aber wie kann ich vielleicht diese Fahrzeit anders nutzen? Ähm, mhm. Kann ich unterwegs dann schon Sachen erledigen? Oder eben beim Einkaufen äh, nicht tagtäglich zum Supermarkt zu fahren, sondern halt zu so sagen, ich gehe einmal oder zweimal die Woche einkaufen, weil faktisch dauert dieser Einkauf genauso lang, ob ich fünf Sachen oder... 20 Sachen kauf, aber ich habe trotzdem diesen Weg ja dorthin und ja. eben nicht jeden Tag dieses To Do ja auch, was den Mental Load ja nur noch größer macht, sondern sich das fix einzuplanen und das ist auch was, was ich absolut empfehlen kann, sich so Routinen für die Woche zu überlegen, wo man sagt okay, also bei, bei mir wird Wäsche Montag und Donnerstag gewaschen, fertig. An den anderen Tagen mache ich mir keine Gedanken über die Wäsche, weil das funktioniert. Ist natürlich auch wieder abhängig davon, wie groß ist die Familie, wie groß ist die Waschmaschine. Mit, äh, Als Henry noch kleiner war und ich irgendwie alle Bodys einmal am Tag waschen musste, war es auch noch anders. Aber das funktioniert jetzt für uns. Oder wir gehen immer dienstags einkaufen. Ich muss an den anderen Tagen nicht drüber nachdenken. Und das schafft viele freie Kapazitäten im Kopf.
0: Ja. Ja, finde ich super wichtig. Ähm, dieses gerade, ich glaube, gerade dieses Thema Einkaufen ist ein wahnsinniger Zeitfresser. Ne? Ich, ich sehe das oft, dass die Leute dann irgendwie ziellos durch den Laden dackeln und dann nicht wissen, ach, was muss ich denn kaufen, weil keine Liste dabei, keine geschrieben, vergessen, was auch immer. Und ähm, das ist ein wahnsinniger Zeitfresser. Oder auch dieses Thema, äh, was meine Kundinnen mir oft zurückspiegeln, hey, ich weiß gar nicht, was ich kochen soll. Ja, was soll ich denn heute überhaupt kochen? Und dann sitzen die da und sind ewig am rumüberlegen und dann wird noch äh, durch durchs Internet gescrollt auf der Suche nach dem Rezept, das sie jetzt ja. heute irgendwie anmacht. Und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und dann ist das Zeitmanagement schon wieder dahin. Ne? Und schon, schon wieder keine Zeit mehr da.
1: Also da vielleicht auch ein kleiner Einblick, wie, wie wir es handhaben. Wir überlegen eigentlich immer am Wochenende, worauf wir so die nächste Woche Lust haben. Jetzt sind wir beide ziemlich äh, food-affin und mein Mann noch viel mehr als ich drin dann auch, also der macht halt auch alles selber, Pasta und Baus und whatever, wo ich mir dann noch so denke, ja, ist für mich. also ist natürlich ultra lecker, aber ich würde jetzt persönlich wahrscheinlich einfach eine Packung Nudeln aufmachen, anstatt sie jetzt wirklich selbst zu machen. Ähm, und ja, suchen uns da Sachen raus, die halt auch irgendwie sinnvoll zueinander passen, ne? weil so ein Spitzkohl verbraucht man halt zu zweit nicht an einem Tag, so was machen wir dann damit mhm. und äh, schreiben auf der Basis quasi den Plan für die nächste Woche, ähm, sind da natürlich schon noch flexibel und also weil dann auch viele sagen, oh mein Gott, ich weiß doch noch nicht, was ich nächste Woche Freitag essen will. So Ja, aber ich suche mir ja eh nur Sachen raus, die ich geil finde und da weiß ich, die finde ich auch nächste Woche am Freitag toll. Und mhm ja nicht irgendwie äh, Sachen, wo ich mir denke, oh, da habe ich eigentlich eh keine Lust drauf. Ja, ja. und da kann man eben gut zielgerichtet einmal einkaufen, hat den Zettel, verschwendet auch nicht so viel Lebensmittel, weil das ist, glaube ich, auch ganz oft ein Faktor, dass man dann halt Sachen übrig hat und gar nicht so genau weiß, was man damit machen soll. Und ähm, ja, wenn die Kinder größer sind, kann man die ja auch wunderbar mit einbeziehen und äh, dann zusammen überlegen, was man essen mag. Und so gehen wir das an und es funktioniert wunderbar.
0: Ja, super schön. Kann ich sehr empfehlen. Diese Mahlzeitenplanung für die Woche. Wir machen das jede Woche. Wir haben immer Sonntagabends unser Familienmeeting. Da wird immer äh, die Woche drauf äh, geplant. Was wollen wir essen? Wer kauft dann ein? So, und wir haben jetzt was ganz Neues, was total cool ist, kam gestern zum ersten Mal bei uns an, eine wunderschöne Gemüsekiste. Mhm. Ganz, ganz toll. Und das ist auch was, was mir wahnsinnig viel Zeit rausnimmt, weil ich tatsächlich, ähm, das Gemüse nicht nur zweimal die Woche kaufen möchte, sondern das kaufe ja. ich tatsächlich auch dreimal die Woche. Ne? Das heißt, ich müsste einmal extra gehen. Jetzt kommt aber zweimal die Woche die Kiste. Ja. Dann brauche ich gar kein Gemüse mehr einkaufen. Und dann kaufst du halt die trockenen Lebensmittel, die du so hast, das heißt ich, Mehl, Bohnen, Linsen, Toilettenpapier, sonst was. Das kaufst ja. du halt einmal in größerer Menge. Und dann brauchst du vielleicht auch mal eine Woche gar nicht einkaufen ja. gehen, wenn du alles vor die Tür gestellt bekommst. Ja. Ja, und ein Zug, wir hatten auch eine ganze
1: Zeit so eine Gemüsekiste und mussten es dann eigentlich wegen dem Umzug aufgeben. Aber man kocht halt auch andere Sachen, weil da vielleicht, also ich weiß nicht, wie es bei eurer Kiste ist, aber bei uns war es so, dass wir nicht die Wahl hatten, was da kommt, sondern es kam halt das, was gerade reif und äh, vom Feld kam. Ja, und dann überlegst du halt so, was mache ich jetzt eigentlich mit Schwarzwurzel? Noch nie Noch nie damit beschäftigt. Und so kommt man natürlich auch zu ganz anderen Gerichten ähm, und ist nicht
0: jeden Tag pasta Tomatensauce. Ja, voll. Also wir können das tatsächlich aussuchen, ne? ob wir jetzt hier, du kannst aber auch einfach die Kiste nehmen, die halt kommt. Ne? Das ja, Das habe ich jetzt gemacht. Prompt war natürlich Fenchel drin. <lacht> Mal sehen, was ich damit anstelle. Ähm, genau, aber das ist sowas, was, äh, was ich auch gelernt habe in der Arbeit mit dem Zeitmanagement, ne? was du ja auch in unserem Call gesagt hast. Hey, was kannst du noch abgeben? Ne? Was kannst du noch outsourcen? Wo kannst du auch Prozesse irgendwie automatisieren? die der die da einfach mehr Zeit quasi reinspülen. Absolut. Ja, genau.
1: Einfach drauf schauen, auch, auch was ist für dich was, was super anstrengend und unangenehm ist. Ja. Ähm, da nochmal zu gucken, was, was kann ich abgeben, auch in der Familie drüber sprechen. Was, also, was ist für den anderen vielleicht total äh, simpel, geht leicht von der Hand und ist für einen selbst. Total kretzig. Also bei uns ist wirklich zum Beispiel das Thema Wäsche. Mein Mann sagt, ey, Wäsche aufhängen ist für ihn das Schlimmste überhaupt. Er hasst es. Er macht alles an. Der putzt liebend gerne Fenster, was ich ganz, ganz schlimm finde. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns das wunderbar aufgeteilt. Er kümmert sich um die Fenster und um ganz viele andere Sachen natürlich auch. Ähm, und ich mich um die Wäsche, weil ich sage, das, 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 das läuft für mich so nebenher, das ist gar kein Thema. Aber das finde ich eben auch wichtig, in der Familie und in der Partnerschaft halt auch darüber zu sprechen, was fällt wem leicht und die Aufgaben dann auch entsprechend zu verteilen. Und auch wenn man es schon immer anders gemacht hat, sich mal hinzusetzen, drauf zu gucken, macht das eigentlich Sinn so oder können wir es anders aufteilen?
0: Ja, super spannend. Ne? Auch mit dem Thema Mental Load geht es ja total Hand in Hand, das Thema besser für uns zu lösen. und Jetzt nochmal ganz kurz zurück auf das Thema Energiemanagement. Du bist Mama mit zwei Unternehmen und ähm, du bist super viel auch auf Instagram präsent. Ähm, wer Julias Instagram-Kanal noch nicht kennt, auf jeden Fall reingucken, auf jeden Fall folgen. Ihr nehmt auf jeden Fall was mit und ihre Stories sind legendär. <lacht> ähm, wie schaffst du es, in dieser krassen Energie zu sein? Was ist dein Energiemanagement, Energie-Creation-Geheimnis?
1: Also, für mich ist genug Schlaf wirklich essentiell. Und ich bin dann tendenziell auch jemand, der äh, eher um neun ins Bett geht als um zwölf, wenn, wenn die sich die Frage öffnet. Also, das ist für mich wirklich wichtig. Und ähm, mir insgesamt den Tag nicht zu voll zu laden, das merke ich auch immer wieder, dass mich das wahnsinnig oder sehr, sehr an mir zehrt, wenn es dann doch zu viel ist. Ähm, dann habe ich, glaube ich, auch von Natur aus sehr viel Energie und stelle auch immer wieder fest, dass ich da, ähm, ja, glücklicherweise einfach auch so viel Energie habe mhm. und finde es auch wichtig, da auf sich selber zu gucken. Also nur, weil man sieht, jemand anderes macht das alles, heißt es das nicht, dass das für jeden so funktionieren muss. Mhm. Ähm, dann finde ich auch, eine gute Ernährung tatsächlich sehr wichtig. Also das merke ich auch immer wieder, ne, wenn man dann aus dem Urlaub kommt und irgendwie zwei Wochen lang sich jeden Tag so doch ein Gläschen Wein eingeschenkt hat oder auch zwei und dann äh, ja viel und lecker und fett und süß gegessen hat, dann äh, zieht mich das, also im ersten Moment <lacht> zieht es mich nicht runter, aber langfristig <lacht> mag ich schon, dass, äh, dass das auch sehr wichtig für mich ist. Mhm. Und ähm, was ich dieses Jahr jetzt auch nochmal ganz stark erkannt habe, nochmal klarer ja, also mein Hochzeitsbusiness ist jetzt ja sehr saisonal, also da auch nochmal klarer zu gucken, okay, jetzt ist Saison für die Hochzeiten, jetzt liegt der Fokus darauf und es ist auch okay, wenn jetzt ein anderer Bereich ruht und mhm. ich dann da nicht so viel Energie reingebe, also da auch sich selber zu erlauben, dass man nicht immer überall 100% geben muss und kann, ist für mich auch wirklich, wirklich essentiell und es würde mir bestimmt auch gut tun, wenn ich mehr Sport machen würde, <lacht> ähm, das kommt jetzt als nächstes bestimmt
0: okay gut. das schließe ich mich an das hat bei mir noch nicht so ganz funktioniert hier wieder mal in meine Kraftsportroutine zu finden ähm, aber super schön Ja, dieses Fokusthema finde ich wahnsinnig wichtig ne? dass du gesagt hast hey du hast mal den Fokus hier auf, auf dem Business und dann ist das Business oder der Bereich im Fokus mir persönlich fällt das wahnsinnig schwer, ne? weil ich bin so ein, ich bin so ein Duracell-Mensch. Ich bin so ja. immer im Vollgas und dann stelle ich dann irgendwann fest, so, wow, okay, ja, yeah. <lacht> du hast echt den Fokus überall und überall 100 Prozent. Das funktioniert nicht. Ja. Ja. das durfte ich auch lernen, find, fand ich sehr spannend. Jetzt in meinem ersten Mama-Jahr mhm. tatsächlich den Fokus in der Care-Arbeit auf die Care-Arbeit zu richten und in der Business-Zeit auf die Business-Zeit oder auf das, auf das Business zu richten, ähm, das hat mir auch wahnsinnig viel Druck rausgenommen. Ja, total, ja, ja. absolut. Ja, und es ist auch ein Prozess, da hinzukommen. Ne? Also, voll,
1: total. Vor allen Dingen auch ja bei so kreativen Menschen, die Ideen kommen ja immer. ne? Auch wenn du irgendwie gerade auf der Couch liegst und stillst und dann denkst du dir so, ich muss noch was aufschreiben. Das ist total gut. Ähm, ja, da sich irgendwie auch selber so runterzuholen und zu sagen, es hat noch seine Zeit und dann mache ich das auch noch. Dann finde ich das auch gut. Aber ich bin tatsächlich auch jemand, ich habe gerne überall Zettel und Stift liegen und schreibe es dann einfach auf, habe es aus dem Kopf draußen und kann dann irgendwann nochmal drauf zurückgreifen.
0: Ja, absolut. Ich habe auch, ich liebe meine Notiz-App im Handy. Ich habe die vorher nie benutzt. Seit ich Mama bin, <lacht> benutze ich das Ding irgendwie immer und überall. Ja. Ähm, wobei es auch da total wichtig ist, das dann irgendwann zu managen, ne? zu ordnen, zu sortieren, ja. zu strukturieren. Und da ähm, auch, wie mit der Zeit und der Energie auch, da Struktur und, und Fokus auch reinzubringen. Ja. Und auch in der Ernährung ist es, finde ich, ein totales Thema die Ernährung mit der Energie und der Zeit gut zu verbinden, dass das eine auf das andere einzahlt. Und ähm, du hast vorher gesagt, ihr seid die totalen Foodies. Du teilst ja auch deine äh, deine Speisepläne manchmal auf Instagram. Ja. Das, fand ich, das fand ich total spannend. Ähm, kann man übrigens super gute Inspiration mitnehmen bei Julia. <lacht> ich habe da schon manchmal gedacht, so, ja, das könnte ich jetzt auch mal kochen. Oh auch. Ja. <lacht> und ähm, Hast du so Ernährungsroutinen, wo du sagst, das ist was, was auf jeden Fall deine Energie stärkt?
1: Ähm, Kaffee am Morgen,
0: zählt das? Ja, das zählt.
1: <lacht> also was, was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir einmal am Tag als Familie am Tisch sitzen und ähm, das eben Henry auch vorleben. Ich komme selbst aus einer Familie, ich bin... Nein, ich bin nicht vegetarisch aufgewachsen. Ich komme aus Franken. Da gibt es durchaus Wurst. Äh, mhm. Aber meine Mutter kocht kein Fleisch, weil sie sagt, sie kann das nicht gut. Also bei uns gab es zu Hause eigentlich keine Fleischgerichte außer Bratwurst halt zwischendurch und äh, dann eher Fisch und eben sehr, sehr viel Gemüse. Auch aus dem Kontext, ich hatte es dir ja schon mal erzählt, dass meine Eltern ja lange Zeit ein Reformhaus hatten und wir all diese Alternativen schon hatten, als es noch voll in der Ökonische drin war und sich alle gedacht haben, was <lacht> oh, bin das für Bretter <lacht> Und bin da eben mit einem sehr bewussten Umgang aufgewachsen, auch mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Und wir haben hier auch einen kleinen Schrebergarten angelegt, weil wir eben wollen, dass Henry sieht, wo die Sachen herkommen und versuchen auch, dass er alles probiert. Ähm, klappt natürlich auch mal besser und mal schlechter. Äh, manchmal sehr überraschend, weil ich hatte Brokkoli gegessen. Like what? Und am nächsten Tag ist da kein Hühnchen mehr. Also <lacht> ja, ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, welche Routinen mir da Energie geben, ist also wirklich diese Wochenplanung und zu wissen, dass ich mir nicht täglich Gedanken darüber machen muss mhm. und trotzdem weiß, dass auch was Gesundes auf den Tisch kommt. Wir haben für uns jetzt auch eingerichtet, dass wir zwei Tage die Woche, also am Wochenende Cheat Day machen, wo es dann halt Burger, Pasta, alles schön fettig und mit viel Kohlenhydraten gibt und wir unter der Woche eher gucken, dass es leichter ist am Abend. Damit fahren wir auch sehr gut, muss ich sagen. Also das ist was... Wo ich früher immer geschmunzelt habe, also jetzt bin ich ja nicht brutal alt, ja, aber meine Eltern haben <lacht> immer gesagt, haben, Boah, abends ist es schwer essen, das liegt mir so im Magen. Aber ich merke jetzt jetzt schon, dass es mir wirklich gut tut, abends halt nicht mehr so krass fettig und schwer zu essen, um dann besser zu schlafen, was für mich eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und ansonsten, ja, glaube ich, schauen wir halt auch drauf, dass es das Essen ist, das uns Spaß macht. Und das Spaß macht zu kochen Spaß macht zu essen und dass wir da dann alle zusammen sitzen können und eine gute Zeit haben. Klappt auch nicht immer mit Kleinkind, aber we try.
0: Ja, super schön. Ein, tolles, ein toller Satz zum Abschluss Essen, das Spaß macht. Finde ich total wichtig. Ne? Wenn du schon beim Kochen dir denkst, so, uh, ja. dann ähm, kann das keine Energie bringen. Ja? Nein. Oder wenn das einfach nur so schnell zwischen rein geschoben wird, oder wenn's, wenn das so Lebensmittel sind, wo du schon beim Zubereiten eigentlich weißt, irgendwie ist das nicht so geil, irgendwie tut mir das nicht so gut und ich fühle mich hinterher bestimmt scheiße. Ja. Dann bringt dir das nicht die Energie, die dir das bringen kann und die du vielleicht auch für deinen Alltag eben brauchst. Ne? Ja, total. Super schön, super schön. Julia, haben wir noch ein Wort zum Abschluss?
1: Haben wir ein Wort zum Abschluss? Ähm ein Wort zum Abschluss? Haben wir ein spezielles Wort zum Abschluss? Wir
0: haben keins ausgemacht. Haben keins <lacht> Aber ausgemacht. sonst würde ich einfach, sonst würde ich einfach ähm, noch darauf aufmerksam machen wollen, dass du ja gerade, wenn diese Folge rauskommt, eine ganz besondere Aktion hast. Das stimmt. Äh, zum Advent gibt es einen Flash Sale bei mir
1: auf mein Online-Training Essential. Also wenn du gerade das Bedürfnis hast, dich mit deinem Zeitmanagement auseinanderzusetzen und ähm, ja wirklich einen Einblick in die verschiedensten Bereiche bekommen möchtest, da ist Jahresplanung drin, Monatsplanung, Tagesplanung, To-Do-Listen, also es ist sehr, sehr umfangreich, aber hat den Riesenfaktor oder den Riesenvorteil, dass du dich, auf die Themen spezialisieren kannst oder fokussieren kannst, die wirklich gerade für dich relevant sind, dann ist Essential wirklich ein äh, Game Changer und im Moment gibt es den eben auch zum günstigeren Preis. Also wenn du für dich selbst noch ein äh, Weihnachtsgoodie haben möchtest, dann schlag jetzt zu.
0: Ich kann Julias Arbeit auf jeden Fall von ganzem Herzen empfehlen. Äh, ich habe in dem Call trotzdem, dass ich schon viel mit Zeitmanagement gemacht habe, echt was mitgenommen. Und seitdem bin ich nicht nur viel entspannter, was auch mein Mann neulich übrigens zu mir gesagt mhm. hat, ähm, ja. sondern ich kann viel besser abschalten. Ja. Und das war für mich was, was ganz arg wichtig ist, äh, oder ganz arg wichtig war, in, in dieser Arbeit auch mal abschalten zu können. Und zu sagen, okay, hey, fein, ich habe alles geschafft. Ja, Dann haben ja. wir schon mal alles geschafft? Aber ich habe das Gefühl, ich habe alles geschafft, was ich mir für diesen Tag vorgenommen habe. Und das hatte ich, glaube ich, vorher Nee. und als mama schon mal gar nicht ja. also wer mit julia arbeiten möchte macht das ja das ist für mich also für mich war es echt äh, absolut ähm, mind blowing wie man so schön auf neudeutsch ja. sagt und genau wir verlinken das angebot äh, von julia auf jeden fall in den show notes also in der äh, folgenbeschreibung findet ihr den link dazu wir verlinken dein instagram profil auf jeden Fall vorbeigucken und wer das noch nicht tut, auf jeden Fall folgen, weil Julias Content ist echt richtig, richtig gut. Also, ähm, alle anderen Dinge, die ähm, Julia noch sonst so hat. Sie hat übrigens einen sehr, sehr coolen Blog, den verlinken wir natürlich auch sehr gerne. Sehr gerne. Und ähm, genau, alle anderen Dinge, die noch so zu verlinken sind, verlinken wir auch und ja. Liebe Julia, ich danke dir. Es hat mega Spaß gemacht. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Impulse und Tipps und Inputs hier äh, geteilt. Und naja, vielleicht ist die Folge ja für die ein oder andere der Zeitmanagement Game Changer für das nächste Jahr. Wer weiß? Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Liebe Julia, ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir für diese wunderschöne Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und euch allen noch eine schöne Adventszeit. Uh, wow, was ein powervoller Austausch hier mit der lieben Julia. Immer wenn ich mit Julia spreche, fühle ich mich hinterher total sortiert und geerdet und total be äh, total bestätigt in meinem Tun, in meinem Business. Und vielleicht geht's dir ja auch so. Vielleicht magst du mal ganz kurz jetzt für dich am Ende reflektieren. Wie fühlst du dich nach dem Interview? Was nimmst du mit? Was war so dein mind-blowing-Moment vielleicht? Und wenn du magst, teil das gerne, super gerne ähm, unter dem aktuellen Post von heute bei mir auf dem Kanal in Instagram at da findest du mich und da findest du auch einen Post von Julia und mir zur Podcast-Folge heute. Und wenn du mal direkt mit Julia sprechen willst, dann schau dir unbedingt ihr 1, -zu -1 call angebot an. Das äh, Angebot heißt Beyond und ich habe in Beyond tatsächlich die Mindshifts mit ihr erlebt, über die wir auch gesprochen haben und äh, sicher wird es dir ähnlich gehen. Wenn du ein Thema hast mit dem äh, Thema Zeitmanagement, Mental Load, Struktur, Übersicht, auch so diese Vogelperspektive manchmal zu bekommen, Julia hält dir da in einer ganz wunderbaren, sympathischen und empathischen Weise den Spiegel vor und du wirst da super viele Mindblowing Moments eben für dich mitnehmen. Uh, Beyond verlinken wir auch in den Show Notes. da findest du alles, uh, auch die anderen Links, über die wir gesprochen haben. Und an dieser Stelle jetzt zum Schluss der Folge möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen. Die Seelenfutter Mastery ist jetzt buchbar und du kannst auch in das 1 zu 1 Mentoring-Programm Food Intense noch einsteigen. Vier Wochen intensives 1 zu 1 Mentoring für deine maximale Umsetzungspower für nächstes Jahr, denn 2023 ist nicht mehr weit. Jedes Mal, wenn ich das denke, sehe oder sage, denke, ist es ganz, ganz wow, okay, krass, wo ist das ja hin? Also auch hier zum Thema Zeitmanagement. Ich freue mich total, wenn wir uns auf Instagram sehen und hier vernetzen. Und ähm, auch wenn ich dich im kostenfreien Impulsgespräch sehe, das findest du auch in den Shownotes. Da findest du alle Links auch zur äh, Mastery und zum Mentoring-Programm. Und ich schicke dir eine ganz, ganz dicke virtuelle Umarmung in diesen wundervollen Tag. Ich wünsche dir lots of love, deine Isabel.